0: ¿Hay alguien contento? Este... ¿Hay alguien contento en este lugar? Mire, vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Juan, capítulo 12, verso 26. Le voy a pedir a Itzel si nos prende la luz, por favor. Gracias. Amén. Libro de Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 12. Verso 26. Estamos, iniciamos el domingo pasado hablando de la de perfectos en la unidad, del desarrollar equipos de trabajo en el, en el servicio a nuestro Dios. Y vamos a continuar hablando de este tema tan interesante y necesario en la obra en la obra de nuestro dios libro de juan capítulo 12 verso 26 cuando usted lo tenga le voy a invitar a que se ponga de pie vamos a leerlo desde el verso 24 juan capítulo 12 verso 24 al verso 26 amén dice así la palabra del señor de cierto de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere Queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Incline su rostro. Bendito Dios, Padre eterno, gracias le damos en esta tarde, Señor, por la oportunidad, el privilegio que Usted nos da de acercarnos a su presencia de poder, bendito Dios, ser ministrados por medio de su Espíritu. Sabemos y damos gracias, Señor, porque la obra que usted está haciendo, la está haciendo en todo tiempo, está operando en cada uno de nuestros corazones, procesándonos, desarrollándonos para el cumplimiento, Señor, de su obra, de su voluntad. Gracias le damos por cada uno de sus hijos en este lugar, Señor, por cada uno de sus escogidos, papá, permite que podamos hoy aprender, escuchar su voz, abrir nuestro entendimiento para conocer, conocer su plan. Revelese hoy, es el deseo de nuestro corazón. Se lo pedimos dando gracias, entregándole todo lugar de autoridad en este tiempo, Señor. Toda nuestra atención, todo nuestro pensamiento, Señor, son dirigidos a ti. Gracias, papá, lo, te bendecimos hoy y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Tome su lugar. Perfectos en unidad es el tema que estamos abordando. ¿Por qué Dios desea que manifestemos unidad? ¿Por qué Dios desea que, sola, que la unidad no solamente sea buena, sino que vaya en un crecimiento, que venga a desarrollarse, que venga finalmente a manifestar una transformación en nuestra vida? Si usted nota en el libro de Juan, capítulo 12, 26, que acabamos de darle lectura, dice la escritura, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi padre le honrará. Hablábamos precisamente de este pasaje central, el domingo pasado, y de la necesidad que tenemos todos y cada uno de nosotros de, de seguir a, a Cristo, de seguir a Dios. Él es el motivo, la razón por la cual el día de hoy nos encontramos en este lugar. Tenemos diferentes tipos de relaciones, de amistad, de, de familia, eh, sentimentales, emocionales, de todo tipo. Sin embargo, la razón por la cual usted y yo nos encontramos en este tiempo, buscando la dirección de Dios por medio de la meditación de su palabra, es por causa de agradarle a Él, es por causa de encontrar ese ese propósito, esa asignación que Dios ha determinado para su vida y para mi vida. Pero ¿cómo podemos nosotros garantizar en nuestra vida que estemos siguiendo verdaderamente los pasos del Señor Jesucristo? Que ¿Cómo podemos garantizar verdaderamente que usted y yo nos encontramos donde Dios desea que nos encontremos? Nos encontramos realizando aquello que Dios desea que estemos realizando, ejecutando. Miren, ahí mismo en el libro de Juan, avance un capítulo más, y vaya conmigo al, al verso 33. Juan capítulo 13, verso 33. Si hay alguien que tiene necesidad de Biblia, levante su mano y le van a proporcionar una con todo, con todo gusto. Juan capítulo 13, verso 33. Mire qué dice la escritura. Hijitos, Aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Voy a irme deteniendo porque quiero irle mostrando algo que Dios me hablaba en el transcurso de la semana. Nosotros precisamente establecimos el tema central en cuanto a la unidad del Señor, en cuanto a la perfección que Dios desea que usted y yo alcancemos como como el reino de Dios, como la obra de Dios, como equipo que está al servicio de Dios y, y hablaba de, de un requisito para poder conocer el plan de Dios, para poder estar donde Dios está y es precisamente que nos convirtiéramos en amigos, que nos convirtiéramos primero en, en servidores para poder alcanzar esa medida de ser reconocidos como amigos. Recuerde usted y yo el domingo pasado veíamos acerca de, de Abraham, ¿qué es lo que dice la Escritura acerca de Abraham? ¿Cómo le ocultaré a Abraham lo que voy a hacer? ¿Cómo le voy a ocultar, decía el Señor en el pasaje bíblico? ¿Cómo le ocultaré a Abraham lo que voy a hacer si él habrá de guardar mis mandamientos? Y no solamente los guardará, sino que enseñará a sus hijos y a los hijos de sus hijos que guarden el camino de Jehová, que hagan justicia, misericordia y juicio hay, hay una confianza de Dios en la persona de Abraham y por causa de ella es que le revela el plan. Veíamos también otro ejemplo en la vida del de rey David. Y usted y yo conocemos la escritura que dice, he hallado, he hallado un varón conforme a mi corazón. Un varón conforme a mi corazón. Y mire algo que... que que podemos usted y yo aún más resaltar y decía, Él hará todo lo que yo diga. Es decir, para que usted y yo podamos ser amigos de Dios, Dios necesita una garantía y la garantía es que usted y yo al conocer el plan vamos a ejecutarlo. ¿De qué nos sirve que Dios nos diga, quiero usar tu vida, quiero transformar tu vida, si no estoy dispuesto a ser usado, si tampoco estoy dispuesto a ser transformado? tenemos que entender que Dios desea obrar en nuestra vida, pero tenemos también que disponernos a ello. Y si usted vuelve al verso 33, que seguramente lo tenemos aquí, dice, hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Entonces pareciera que hay una contradicción, porque el Señor Jesucristo en el capítulo anterior decía, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviera, ahí estará también mi servidor. Y aquí les dice, donde yo voy no pueden. ¿Por qué, ¿Por qué, por qué sucede eso? Mire, avanza en la, la siguiente. ¿Qué necesitamos para estar con el Señor? Para alcanzar la amistad del Señor, debo de iniciar sirviéndole a Él. Debo iniciar conociendo su plan. Continúa en la siguiente. Debo atender su instrucción y debo de tener disposición para ser procesado. ¿Cuántos deseamos el proceso de Dios? <ríe> el día de ayer tuvimos oportunidad de acudir a, una, a un desayuno con algunos pastores. Y en, el, en, el, en ese desayuno eh, eh, ellos ocupan como una dinámica realizar un foro con diferentes preguntas. Y en las preguntas hablaban, claro está, de lo que sucedió en el año pasado y de lo que nos esperan las expectativas para el 2021 y, y resumiendo, sí yo podemos identificar que el 2020 fue un año de un proceso fuerte para nuestra vida, pero también es un año de bendición, porque el proceso nos permite el día de hoy estar aquí, tener oportunidad y finalmente la oportunidad nos habla de que Dios desea colaborar con nosotros. Muchos otros no tienen hoy la, esa misma oportunidad, muchos otros terminó su tiempo y volvieron a la casa de papá, pero hoy usted y yo tenemos oportunidad. Y eso nos habla de gran bendición porque nuestra mayor bendición, la mayor bendición a la cual usted y yo podemos a, a aspirar es a tener la presencia todo el tiempo del Señor Jesucristo, la presencia del Espíritu de Dios. Dice amén. Mire, vuelva conmigo a la lectura. Juan capítulo 13, ahora verso 34. Dice de esta manera, un mandamiento nuevo os doy. Que os améis unos a otros. Como yo es, os he amado, que también os améis unos a otros. Y mire bien, esto a mí me, me, me marca mucho. Dice el verso 35, en esto conocerán... Todos que sois mis discípulos si tuvieras amor los unos con los otros. En esto, este es un rasgo en, el, en el, que usted y yo estamos obedeciendo a Dios. Este es un rasgo distintivo de aquel que se ha dispuesto a ser discípulo. Si usted y yo buscamos en la Escritura, dice, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Es decir, hay una serie de acciones que usted y yo tenemos que realizar. No es simplemente yo quiero y ahora pásenme una credencial porque ahora ya soy discípulo de Dios, pero no me parezco en lo absoluto a lo que Dios desea, no estoy ejecutando el plan de Dios. Hay un rasgo distintivo, dicen esto, conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Verso siguiente. Y es aquí donde quiero que usted ponga aún más atención. Yo sé que ya la está poniendo. Verso 36. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, más me seguirás después. Se lo voy a leer una vez más. Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, más me seguirás después. Yo quiero que usted y yo pongamos atención. En un verso anterior está hablando a todos los que le siguen. Vuelve el Señor Jesucristo y le dice, no pueden seguir. A donde yo voy no pueden ir conmigo. ¿Amén? Si usted nota precisamente el verso 33. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis. Pero como dije a los judíos, así os digo ahora. A vosotros, a donde yo voy vosotros no podéis ir. Pero qué sucede en, en unos minutos después, un, un cierto tiempo después, está dando una instrucción, está manifestando el plan. Y de momento Pedro dice: ¿Pues a dónde vas? Pedro se acerca y dice: Señor, ¿pues a dónde vas? Y mire lo que le dice el Señor Jesús nuevamente, le reitera una segunda instrucción: A donde yo voy, no me puedes seguir ahora pero bueno, ahora le da un, un, una, un rayo de esperanza, le da un poquito más de, de, de información, le dice, bueno, pero me vas a seguir después. Es decir, tienes que esperar un poco, tienes que ser paciente, en este momento no puedes continuar en este caminar conmigo, pero más adelante vas a poder continuar. Tranquilo, no, no, no te dejaré. ¿Qué era lo que tenía que suceder en la vida de Pedro y en la vida de todas estas personas que estaban siguiendo al Señor Jesucristo? Necesitaban atravesar, experimentar el proceso del amor. Ya conmigo el proceso del amor. Y también el proceso de la, del amor, del amar menos. ¿De dónde sacó eso, pastor? Se me ocurrió y pues se lo puse. ¿no? El proceso del amor y del amar menos. ¿Por qué del amor y del amar menos? Ahorita se lo voy a ir explicando. Porque finalmente... Pedro necesitaba experimentar un proceso. Y si usted, mire, usted lo va a ir notando, verso 37, diapositiva siguiente. Le dijo Pedro, mire, mire nada más el ímpetu de Pedro, así como muchos de nosotros. Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Ya le dijo una vez que no podría, ya le dijo una segunda vez, y Pedro con ese ímpetu le dice, ¿por qué no puedo? ¿Por qué no te puedo seguir ahora? Mire bien lo que dice. Mi vida pondré por ti. Mi vida pondré por ti, Señor. Yo quiero estar ahora contigo. No más adelante. Quiero ahora. Y es más, no. Te lo quiero tan demostrar que mi vida pondré por ti. ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido la actitud, Señor, a donde tú me digas iré? Y Dios nos dice, y no nos gusta. Y Dios nos dice, quédate quieto, no quiero que hagas nada, pero no quiero hacer algo porque quiero manifestarlo. Y a veces es un, un, un cierto capricho en nuestro corazón para, para dar un, una expresión de lo que somos, pero no con Dios, porque Dios no nos lo está pidiendo, sino con la gente. Manifestar ciertamente una apariencia. Y mire, Pedro, Señor, pondré mi vida... Mi vida pondré por ti, verso 38, mire lo que le dice, le responde el Señor Jesús, tu vida pondrás por mí. Yo le pregunto, cuando usted le ha hecho alguna promesa a Dios, usted sabe, usted entiende que Dios sabe si la va a cumplir o no. Cuando usted y yo venimos y le decimos, verdad Señor, esta es la última, la última, la última, Dios sabrá si es la última o no lo es. Tendrá que hacer mucho show o espectáculo para que vean que ahora sí es la de ¿verás? ¿no? Dios conoce la, los pensamientos, Dios conoce las intenciones del corazón. No hay nada oculto delante de Él. Sin embargo, mire, insisto, reitero, el ímpetu de Pedro, mi vida pondré por ti y es ahí donde viene el Señor Jesucristo a empezar su proceso de amor. Su proceso de confrontación. Mi vida, tu vida pondrás por mí. Mira, mira nada más. De cierto, de cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado tres veces. Siguiente, este, Noé. No cantará el gallo sin que me hayas negado tres veces. Mire, Dios desea que Pedro sea procesado. Yo, yo quisiera que usted y yo pudiéramos eh, llegar a ese entendimiento. Jesucristo en ningún momento está deseándole el mal a Pedro. Jesucristo en ningún momento está diciéndole, no, no sirves para nada, ¿no? Jesucristo en, en ningún momento está menospreciando el anhelo de Pedro, lo que está estableciendo es su voluntad por encima de cualquier anhelo personal, primero. Segundo, Dios desea procesar a Pedro, porque conoce el resultado, conoce el plan completo y conoce precisamente también ese ímpetu de Pedro y, y, y sin embargo, él desea el éxito, pero mire... Jesús sabe, Jesús sabe. Usted y yo podemos venir y decir muchas promesas delante de Dios, pero Dios sabe qué es lo que usted y yo estamos buscando, cuál es el deseo de nuestro corazón, cuál es el anhelo. A veces queremos simplemente hacer promesas, ¿por qué? Porque estamos esperando que Dios obre nuestra vida en un área que, que nos está costando trabajo, que nos duele pero que no hemos aprendido a soltarle a Dios. Entonces queremos finalmente hacer negociaciones con el Señor. Y mire, Dios sabe el cumplimiento, Dios sabe cada deseo de tu corazón. ¿Por qué es que le dice a Pedro? ¿Por qué es que le dice a todos, no me pueden seguir ahora? Mira, continúa en la siguiente. ¿A qué, a qué se refiere conseguir? Tal vez, mire, este es un concepto muy común entre todos nosotros, Veía yo precisamente en, en mi Biblia de estudio, y, y seguir viene de la raíz aculoteo, que significa a, es unión, y que, que lo que loeteos un camino, si, que significa andar junto a alguien en el mismo camino. La palabra se aplicaba a soldados, servidores, y discípulos y aparece en el evangelio 78 ocasiones y se relaciona con el discipulado. Recuerda el discipulado hablábamos hace un momento decía el costo del discipulado. En esto conocerán que sois mis discípulos si, tener, si tienen amor los unos por los otros. Y en el amor precisamente se manifiesta nuestra devoción a Dios, nuestra obediencia. En el amor unos por otros. Ese es ahí donde usted y yo tenemos que entender que cuando yo sirvo a mi prójimo, también le estoy sirviendo a Dios. Cuando yo dispongo mi corazón para participar de la obra del Señor, aun cuando estoy generando un beneficio, una bendición directa a otras personas, pero mi, mi, mi bendición es que lo estoy haciendo por Dios, para Dios, por causa de la misericordia de Dios. Entonces, usted y yo tenemos que entender que hay un costo del discipulado, hay un valor de seguir a Cristo. No simplemente es una referencia, no es simplemente, y reitero, no es una credencial que usted y yo podemos portar simplemente como discípulos, soy discípulo, pero finalmente no tengo que hacer nada, no, sí tiene que usted hacer mucho. Hay un costo y hay un valor. La manifestación de que sigo a Dios es precisamente el rasgo del discípulo. Y el discípulo ha sido procesado en amor. El discípulo ha sido procesado en amor. Mira, vaya conmigo a Lucas capítulo 24, 14, perdón, verso 25, adelántate un poquito más, 14, 25, ahí está. Libro de Lucas capítulo 14, verso 25, el título que han establecido en la Biblia que yo tengo dice lo que cuesta seguir a Cristo, no simplemente decir yo le voy a seguir, sino que verdaderamente tenemos que analizar el costo, el valor que representa seguir, servir a Cristo. Mire lo que dice la Escritura, ¿lo tenemos? Dice verso 25 en adelante. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer, e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, ¿qué dice? No puede ser mi discípulo. Se lo voy a leer una vez más. Grandes multitudes viven con él. Y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Hay un valor, es decir... Mire, el aborrecer no, no quiere decir que usted odie a su familia, odie a sus padres, a sus hijos. No, 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 no significa el que usted tenga un rechazo hacia ellos, sino que usted establezca en primer lugar a Dios. Amar menos. Amar menos se refiere a aborrecer. Es decir, tenemos que establecer una prioridad para poder ser discípulos. La prioridad antes que mi padre, que mi madre... mi mujer, fíjense ahí quien dice no primero es el ministerio del matrimonio aleluya, aquí dice que primero es Dios mujer e hijos también lo mismo hermanos y hermanas y aún también su propia vida no puede ser mi discípulo, el, la preferencia la prioridad el primer lugar siempre le pertenecen a Dios, deben de pertenecerle a Dios, si usted y yo no podemos no podemos hacer la obra de Dios por causa de que estamos condicionados a un chantaje sentimental o emocional de nuestra familia. Usted no puede ser discípulo. No puede ser discípulo. Y no quiero decirle ya, pues ya hay que tirar la toalla y dejar de hacerlo. Hay que participar del proceso del amor. ¿Sabe por qué le decía el proceso del amor y del amar menos? Precisamente por esto. Tengo que amar más a Dios... Ese es el proceso que Dios permite en mi vida para que me centre en Él. El 2020 me sirvió a centrarme más en Él y de amar menos a todo lo demás. Establecer prioridades. Mire, continúa diciendo lo que cuesta seguir a Cristo, verso 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. La Escritura nos enseña, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a mí, sí mismo. Tome su cruz cada día, no solo hoy, no solo los domingos y los miércoles, sino cada día, todos los días, niéguese a sí mismo, niegue sus deseos, niegue sus anhelos y céntrese en buscar primeramente el reino de Dios. Eso es lo que es, representa ser un discípulo. Mire, usted de momento pudiera, y yo, pudiéramos decir esto pareciera que es... Es, no, 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 no me parece al amor de Dios. Que Dios nos recibe así como imperfectos, No, no, no me suena el amor a Dios. ¿Recuerda a qué refería la palabra eh, de seguir? A militares, decía. A soldados, a discípulos. Entonces yo le pregunto un, un militar si entra en un. Digo, desconozco los, la nomenclatura, lo que refieren. Pero si, si, si un soldado llega. Eh, eh, a un escuadrón, no sé, <risa> un escuadrón vamos a ponerle, un escuadrón y, y, y finalmente recibe una instrucción, yo le pregunto, le preguntarán, ¿te gustaría hacerlo? ¿No? ¿Creen que le diría, te gustaría formarte del lado izquierdo? Porque del lado derecho pega mucho el sol y no, y no queremos que te lastimes tu pielecita. ¿No? ¿Usted creen que le tomarán consideración al deseo propio y personal? La realidad es que no, simplemente se sigue una instrucción y se, se, se continúa caminando con disciplina. Hay una sujeción, hay una sujeción a la instrucción, no, no un cuestionamiento sino simplemente una sujeción. ¿Por qué? Porque estamos caminando bajo autoridad. Lo mismo representa la obra y el reino de Dios. El reino de Dios es donde Dios gobierna, no donde Dios pide simpatizantes, no donde Dios requiere la, el, el votos y por eso te va a dar una bendición para que tú… No, no, no. Tenemos que sacarnos esa idea o ese pensamiento cultural que nos estorba. Y entender que nosotros necesitamos aprender el valor del discipulado y el valor del discipulado va a, manifestar, va a manifestarse por medio del amor y el amor va a manifestar, precisamente va a dar el fruto y el fruto se llama obediencia. Ya conmigo obediencia. Fíjese bien, dice verso 27, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Por qué? Verso 28, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos? A ver si tiene lo que necesita para acabarla. ¿Quién de nosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero, calcula los gastos para saber si tiene la capacidad de poder terminarla? ¿Por qué? ¿Por qué dice esta referencia? No sea que después, verso 29, que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. Diciendo, este hombre comenzó a edificar. Y no pudo acabar. Hay un valor en el discipulado. Hay un valor en la obediencia. Usted y yo tenemos que considerar si verdaderamente estamos dispuestos, dispuestos a obedecer a Dios. A seguir la instrucción. A sujetarnos a la voluntad de Dios. Es el valor. ¿Por qué? Porque de otra manera, ¿sabe qué sucederá? Vamos a ser avergonzados avergonzados ¿por qué? porque iniciamos y, y empezamos como el primer amor yo todo lo puedo en Cristo, amén, gloria a Dios, aleluya que me fortalece y, y otra vez amén, gloria a Dios y aleluya ¿no? y continuamos pero cuando viene la primera prueba cuando viene precisamente el primer costo del discipulado, el primer proceso ya el amén es un poco más difícil y gloria a Dios también y el aleluya es un aleluya ¿no? Porque no queremos participar del proceso de Dios. ¿Y sabe qué sucede? Que es precisamente en ese tipo de procesos donde se manifiesta lo que hay en nuestro corazón. Precisamente por eso Dios permite para manifestar lo que hay en nuestro corazón. Dios sabe lo que hay en nuestro corazón, pero ¿sabe quién muchas veces engaña? Usted y yo. Usted y yo. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Verso siguiente. Lo que cuesta seguir a Cristo. O que rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con diez mil al que viene contra él, 20.000 y si no puede cuando el otro está todavía lejos le envía una embajada y le pide condiciones de paz así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo mire bien dice ahora dale la ejemplificación dos reinos que vienen a la guerra y que sucede que de momento viene a, a él con mil y allá trae dos mil yo le pregunto Conforme a lo que establecimos como fundamento en la enseñanza pasada del día domingo, ¿podemos ir así a la guerra? Mire, ponga su dedo ahí. Vamos a regresar a Lucas. Y vaya conmigo. A Levítico, capítulo 26, versos 7 y 8. Capítulo 26, versos 7 y 8. Dios desea procesarnos. La Escritura nos enseña reiteradamente, no es bueno que el hombre esté solo. Y recuerde, al final concluíamos, mejor son dos que estar solo, mejor son dos que uno, tiene mejor paga de su trabajo, pero también veíamos que cordón de tres dobleces no se rompe solo, entonces tres sí es mejor que dos, si tres es mejor que dos, cuatro es mejor que tres, cinco es mejor que cuatro. Amén. En el equipo, en la unidad… Es que usted y yo vamos a encontrar fortaleza. Mire lo que dice Levítico, capítulo 26, versos 7 y 8. Y perseguiréis a vuestros enemigos y caerán a espada delante de vosotros. Cinco de vosotros perseguirán a ciento y ciento de vosotros perseguirán a diez mil y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. ¿Se puede ir a la guerra con mil para vencer a dos mil?, conforme a la unidad, conforme a la obra de Dios, conforme al tiempo y proceso de Dios es posible. Porque el trabajo en equipo, entendiendo el plan y proceso de Dios para mi vida, va a fortalecer, va a quintuplicar, dice, decíamos en el punto, nuestra fuerza. Entonces sí es posible, sin embargo, ¿sabe qué es lo que sucede? Que, que vamos solos. Por eso es que el Señor Jesús le decía, no pueden ir ahorita. Más adelante, después del proceso, después que yo me manifieste, de que yo cumpla, bueno, ahora ustedes continúan con, eh, caminando por ese caminar, pero no pueden hacerlo ahorita, necesitan el proceso. Necesitamos el proceso. Dice, amén. ¿Sabe qué pasó? Mire, vaya conmigo a Juan capítulo 18, verso 27. Del discípulo Pedro, que le dijo, mi vida pondré por ti. Juan 18, 27. ¿Sabe lo que sucedió? Que cuando él vino, precisamente, y estaba mirando a lo lejos... Y, 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 y le permiten entrar para estar un poco más cerca de lo que estaba sucediendo con el Señor Jesucristo, le preguntan, ¿tú estabas con él? y les dicen, no lo conozco. Después viene y tiene frío y se acerca donde están ahí, eh, allegándose de calor, una fogata, y le dicen, ¿tú estabas con él? y dice, no, no, no lo conozco. Y en el verso 27 negó otra vez y enseguida cantó el gallo. El Señor Jesucristo le dijo, antes que cante el gallo me negarás tres veces. Dios conoce las intenciones, Dios conoce que el, en el tiempo que nos es necesario eh, caminar, en el tiempo que nos es necesario actuar, obedecer, hay cosas que ahora, que ahora quisiéramos, sin embargo necesitamos caminar en el proceso primeramente de Dios para poder ser capacitados, para ser desarrollados. No puede usted y yo caminar solo, no podemos caminar solo. Pasa a la siguiente diapositiva, este no es. Eh? Le voy a hablar un poco de efectividad ministerial. ¿Qué será la efectividad en el ministerio de Dios? En la obra de Dios. ¿Cómo seremos efectivos? Hay un concepto que de manera general les comparto. Dice la capacidad de poder hacer lo que necesitamos hacer, tener mejores resultados en menor tiempo, pero cumpliendo la encomienda de Dios. Es lo, el principal motivo. ¿Cómo es que vamos a poder ser efectivos? La efectividad en el ministerio pasa a la siguiente. ¿Cómo podemos ser efectivos? Eficiencia no es el resultado inmediato. No es así de que hoy quiero y mañana lo hago. No, es un proceso en el cual yo tengo que irme desarrollando. Yo recuerdo hace algún tiempo, y se lo he compartido aquí, conocer a un pastor que venía de Hong Kong y... y, y y recuerdo que estaba compartiendo devocionales, venía precisamente, tenía un ministerio de, de una editorial y, y vino y nos compartió una enseñanza, nos compartió unos discipulados y al terminar esa reunión con, con pastores y líderes, dijo, bueno, voy a continuar mi camino, voy para Tehuacán. Y recuerdo con mucha claridad que el pastor le, le, le dice, ¿lo llevo? Y le dijo, no, 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 llévame a la terminal. Y el pastor empezó a llevarlo a Tehuacán lo empezó a llevar a Tehuacán y de momento este pastor que venía de Hong Kong le dijo, ¿por qué no llegamos a la terminal? No, es que ya lo estoy llevando. Y le respondió de esta manera, no me quites la oportunidad de poderle hablar a una persona. No me quites la oportunidad de sentarme en un autobús donde puedo tener de compañero a otro y tener el pretexto para decirle qué hora es y, y de esta manera poder compartirle de Dios. No me quites la oportunidad de empezar con uno. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos alcanzar a miles, pero nos olvidamos de empezar con uno. Y no alcanzamos a miles y no alcanzamos ni a uno. ¿Me sigue? Necesitamos, para llegar a mil, necesitamos empezar con el proceso, con el primero. No podemos llegar si no empezamos, insisto, reitero, con el primero. Eficiencia, no, no se trata de un resultado inmediato. Decía el apóstol Darío París en un discipulado que nos está dando, no estamos aquí para hacer eventos. Estamos aquí para desarrollar personas. Pero pastor, usted hace un chorro de eventos. Usted hace muchos eventos. Pero mire, lo importante no es desarrollar un evento. Lo importante no es que tengamos mucha gente, o finalmente o finalmente que, 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 que se haga mucha difusión por causa del evento, lo más importante de, de, de realizar actividades, precisamente el día de hoy es una actividad, es un evento, el evento en el cual usted y yo venimos, estamos siendo convocados y venimos. ¿Qué es lo importante de esto? Que nos reunamos cada domingo, eso es lo importante, para Dios con eso estará satisfecho, lo importante es que usted y yo seamos desarrollados. Lo importante es que escuchemos la voz de Dios y, y la pongamos en práctica, demos fruto. Eso es lo importante. Porque mire, la predicación no le permite a usted ser desarrollado. Hay una siembra por medio de la predicación, pero la predicación en sí no lo va a desarrollar. Lo que va a permitir en su vida que sea desarrollado es la obediencia. La obediencia a la, a la voz de Dios, conocerlo y ponerlo en práctica, es precisamente el pretexto del evento para poder desarrollar a las personas. La finalidad, esa es la eficiencia. Debemos desarrollar equipos, debemos desarrollar procesos que logren permanencia. Y establecía un ejemplo, decía una pirámide, entre más queremos que sea grande, tenemos que tener un fundamento más amplio. ¿Por qué? Porque no podemos establecer un fundamento pequeño y... Tratar de crecer porque llegará un momento que el, al, dado que esté el fundamento muy endeble, se nos va a caer todo. pues Necesitamos ampliar la base y la base habla del trabajo, habla de la obra y habla del desarrollo de equipos. Queremos alcanzar eficacia ministerial, tenemos que ser desarrollados como Pedro. En el proceso del amor y del amar menos, irnos despojando de aquello que nos estorba y, y centrando nuestra mirada en lo más importante. En el libro de Hechos, capítulo 2, verso 42, nos habla de la actitud de los primeros cristianos, de los primeros creyentes, y decía que perseveraban en la doctrina, en la doctrina de los apóstoles, que es la palabra de Dios. Perseveraban en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Era lo que ellos perseveraban. ¿Y qué tiene que ver la comunión unos con otros? ¿Qué tenemos en común usted y yo? La razón por la que estamos aquí. Que decíamos en un inicio que es Cristo. Eso es lo que tenemos en común. ¿Amén? Eso es lo que tenemos en común. Y es precisamente enfocándonos en lo más importante que usted y yo tenemos la oportunidad. Tenemos la capacidad de ser desarrollados, desarrollados procesados por Dios. Por ello necesitamos hacer equipos. Diga conmigo, necesito hacer equipos. Siguiente, Noé. ¿Qué sucede cuando no tenemos resultados? Inmediatos. A veces queremos resultados inmediatos. Y eso nos genera frustración, genera desánimo. Decía, nos quemamos por tratar de hacer muchas cosas y no nos centramos en una importante o en una de todas esas cosas. No hacemos nada. Queremos ser muchas, no hacemos nada. Tenemos que centrarnos. Mire lo que sucedía, lo, lo que dice el, el pasaje, que aquel que viene a la guerra con mil para hacer frente a otro reino con diez mil, tiene que sentarse primero. Y si no, mandar a hacer una embajada de paz para tener unos acuerdos. Mire, este tiene una referencia espiritual eh, que, que, que es importante que usted y yo consideremos. Porque sabe qué es lo que sucede, que muchas veces empezamos a servir, empezamos a participar pero pero qué cree que nos viene a la guerra qué cree que es lo que se empieza a manifestar empieza a manifestarse todo aquello que nos ha venido estorbando por años eso empieza a manifestarse nos hace guerra y sabe qué sucede que a veces nosotros mandamos embajadas de paz con nuestra propia carne sí voy a mejorar en esto pero las groserías es que así soy yo Embajada de paz, ni tú te metes conmigo y yo sigo así. ¿no? Hay ciertas áreas que no terminamos por ceder a Dios, por eso tenemos que entender el costo del discipulado, el costo de seguir a Cristo, el costo de servir a Cristo. No estamos hablando de cualquier cosa. Usted y yo estamos, necesitamos considerar si estamos dispuestos a dejar sernos, ser procesados. La Escritura nos dice que cuando vengas a la casa de Dios, guardes tu boca de dar el, el, el sacrificio de los necios. ¿Qué, qué es decir, simplemente promesas que no estás dispuesto a cumplir. Es el sacrificio de los necios, palabrería. Mejor guarda tu boca, que no caiga, dice. Para que no seamos avergonzados, para que si pretendemos edificar... No seamos avergonzados por causa de no terminar. El equipo, mire, le voy a hablar un poquito del equipo. Siempre ayuda a estirar a la gente correctamente. Hay un dicho que dice, piedra con piedra se pulen. Por ello debemos formar líderes. Y la clave es del desarrollo cuando colocamos a dos personas que son piedra y piedra y están aquí para ser procesados y pulirse. ¿Por qué? Porque ¿sabe que Cuando encontramos a alguien que no nos dice sí a todo, es ahí donde nosotros empezamos a ser desarrollados. Es ahí donde se nos viene a manifestar el dominio propio. Es ahí donde se nos viene a manifestar ese, ese temperamento, esa misericordia de Dios. ¿Pero qué sucede si nos ponen toda la gente a hoc a nosotros? Pues no crecemos absolutamente nada. Y en el momento de la prueba es ahí donde vamos a ser avergonzados. ¿Por qué? Porque nunca tuvimos la oportunidad de ser desarrollados. ¿Por qué? Porque quisimos hacer las cosas a nuestra manera. Pastor, yo sirvo aquí, pero allá no. Aleluya. Póngame aquí porque aquí como que siento que fluyo. Pero en aquella labor, esa no me gusta. Pero ¿sabe qué? Es en aquella labor la que más le es incómoda, donde más va a ser procesado. Y esto con independencia de los dones, hay que identificar los dones y claro, desarrollarlos, pero hay áreas en nuestra vida que necesitan ser procesadas y es precisamente y van a ser procesadas cuando nos coloquen en los lugares que no son tan agradables para nosotros. Que nos coloquen con personas que no son tan agradables para nosotros. Donde ahí vamos a poder poner en práctica eso de soportarnos unos a los otros. Mire, y eso es una muestra del amor. Soportándonos unos a otros. Aleluya. Pedro necesitaba ser procesado. Mire, vaya conmigo a Juan capítulo 17. Juan capítulo 17, verso 20. ¿Qué es lo que Dios desea de cada uno de nosotros? Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, pa, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿En qué? En la unidad. En, en la unidad vendrá una manifestación de fe al mundo. A la gente que tenemos a nuestro alrededor, continúa diciendo, verso 22, la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Esa es la eficacia ministerial, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Mire, dos, cuatro, seis personas trabajando juntos, Juntas van a manifestar lo que hay en sus corazones, por, porque si no lo manifiestan no van a poder ser formadas. Le decía yo, la gente no es formada por medio de la predicación. Hay una enseñanza que es una semilla que se siembra, pero usted y yo vamos a determinar qué tan buena tierra somos, qué tanto estamos dispuestos a morir para poder manifestar el fruto que Dios está esperando. amén. Mire, vaya conmigo a Efesios capítulo 4, verso 11. Yo a pedir a Abraham que me acompañe aquí. Efesios capítulo 4, verso 11. Dice así. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros Profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Verso 12. ¿Cuál es el propósito de, de, de esos ministerios? Dice, a fin de perfeccionar, diga conmigo perfeccionar. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Quién va a hacer la obra del ministerio? Los santos los santificados, los justificados, es decir que mi labor ministerial, mi labor pastoral es abrir un camino, desarrollar a, a, a las personas para que puedan transitar ese camino junto a Cristo, no que me acompañen directamente sino que, que entiendan que el, que el enfoque, la meta es caminar con Cristo, y para ello sí necesitamos acompañarnos porque de esa manera Dios permite que seamos procesados, que se manifieste aquello que nos es incómodo, aquello que no nos gusta, aquello que nos desagrada y nos hagamos fuertes para la obra del ministerio que son los santos, es el pueblo de Dios el que tiene que hacer la obra del ministerio, son los hijos, lo, la, lo, 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 el pueblo de Dios es aquellos que tienen que ser discípulos para que el mundo conozca, ellos tienen, tenemos que ser discípulos para que el mundo crea, porque si seguimos centrándonos en la labor, del pastor en la labor del evangelista, en la labor del, del profeta. ¿Sabe qué es lo que sucede? Que, que, que de momento hay una necesidad de oración, vamos a decirle al pastor. Y si el pastor no pudo, ya no se hizo nada. O si el evangelista no pudo, tampoco se hizo nada. Pero nosotros, precisamente el pueblo de Dios es el llamado a hacer la obra de Dios. Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Mi labor pastoral es abrir camino para otros, para que otros le sigan, sigan a Cristo. Y mire, yo quiero ir terminando ya. Vamos a volver. ¿Qué pasó con Pedro? Juan capítulo 21. Juan capítulo 21, verso 15. ¿Sabe qué? Pedro, cuando ve, leíamos en un inicio, le dijo, mi vida daré por ti, mi vida pondré por ti. Pero el Señor Jesús sabía que no era así, que aún necesitaba trabajar aún más el corazón de Pedro. Tiempo después lo negó y sabe qué, se entristeció porque se cumplió lo que Cristo le había dicho. No fue algo agradable el, el darse cuenta que aún necesitaba ser perfeccionado en amor. Sin embargo, Jesús no lo deja ahí avergonzado. Viene aún todavía a confrontarlo un poco más para que él crezca, para que él se desarrolle, para que él continúe haciendo la obra, para que él entienda que su única provisión, que su única fuente es, es nuestro Dios. Mire lo que dice, Juan 21, 15, cuando hubieran, cu hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón hijo de Jonás, fíjese la primera pregunta, me amas más que esto, me amas más que esto, soy más importante en tu vida que las personas que están a tu alrededor. ¿Podrías hacerte esa misma pregunta? ¿Me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis corderos. No le dijo, amén, recibo tu amor, Pedro. Le dio otra instrucción. ¿Se da cuenta? le dio una palmadita en la espalda, sino que le dije trabajo hay que hacer, apacienta a mis corderos. Verso 16, volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí señor, tú sabes que te amo. Y ahora nuevamente le da otra instrucción le dijo pastorea mis ovejas primero apacienta mis corderos ahora le dice pastorea mis ovejas le da otra instrucción continúa en el verso 17 le dijo la tercera vez Simón hijo de Jonás ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez ¿me amas? y le respondió Señor tú lo sabes todo, tú sabes que te amo, Jesús le respondió, Jesús le dijo, apacienta mis ovejas, de cierto, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios y dicho esto añadió sígueme mire Pedro primeramente le dijo a donde yo voy no puedes ir a donde yo voy en este momento no puedes ir y se lo preguntó y le insistió tres ocasiones cuando incluso dijo, mi vida daré por ti, y dijo, tu vida darás por mí, antes que cante el gallo tres veces, me negarás. Y ahora viene la restauración de Pedro. ¿Sabes qué? Pedro entendió que no podía apantallar a Dios. Que no podíamos manipular el corazón de Dios. Pedro tuvo que entender en ese proceso amargo, que lo que decían sus palabras debía de haber sostenido con hechos. Y ahora le dice, ¿me amas? Y le dice, sí, Señor. Le, ¿Me amas? Sí, Señor. Ya no es, sí, sí, mi vida daré por ti, envíame aquí, envíame a mí, quiero ir a las naciones. Aleluya, gloria a Dios. No le predicamos a nuestra, a nuestros prójimos, más próximos. sino que ya aplicó una mesura, empezó a evaluar, pues ya sabía Jesús lo sabe. La tercera ocasión le dice: Simón hijo de Jonás, me amas. Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez y le respondió: Tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. Mire, después de todo este proceso, ahora sí Jesús le dice, siempre sí, Después de, mire, Pedro murió como mártir, murió crucificado y murió crucificado de cabeza, porque consideró no ser digno de ser crucificado de la misma manera que el Señor Jesús. Yo le voy a invitar a que se ponga de pie en esta en esta tarde. ¿Sabe, qué? sabe por qué nos servimos a Dios era lo que Dios me hablaba en el transitar de la semana sabe por qué no tomamos decisiones porque nos ha hecho falta amor hay ocasiones que usted y yo decimos muchas cosas manifestamos una apariencia una cierta identidad pero no Estamos dispuestos a hacer lo que Dios desea. Y, y Dios me, el Espíritu de Dios me llevaba precisamente a esta porción de la Biblia donde Pedro niega. Y nosotros pudiéramos decir, ah, ese Pedro tan tremendo. Pero sabe que muchas veces nosotros hemos sido Pedro. Y mire, Pedro se puso triste porque en tres ocasiones le preguntó a Jesucristo si le amaba. Yo quisiera que usted y yo pudiéramos hoy meditar, reflexionar cuántas veces Dios nos ha hecho esa pregunta. Cuántas veces le hemos respondido con hechos y no solo con palabras. Le hemos presentado el sacrificio de los necios, la ofrenda de los necios, que son pura palabrería, pero no disposición. y yo no venimos a este lugar a quedar bien entre nosotros si sí a tener paz si sí a soportarnos si sí a amarnos sobre todo amarnos, hacer equipo hay diferencias las hay, gloria a Dios que las hay porque eso va a permitir que seamos desarrollados y sabe que en la disposición de su corazón para tratar con aquellas personas que no les es tan sencillo tratar es donde usted y yo expresamos el amor de Dios y yo puedo recapitular un poco y decir cuántas ocasiones prediqué acerca del servicio a Dios en el 2020 y la verdad no he hecho la cuenta pero ni quiero hacerla y mire sin importar lo que el pastor le haya predicado cuántas veces Dios no le ha dicho necesito esto de ti necesito que dejes esta relación pero es mi amigo es mi amiga le hago bien, me hace bien. No, no te hace bien, te daña. Te va a llevar a la muerte. ¿Cuántas veces hemos antepuesto relaciones, personas, trabajo, antes que la voluntad de Dios? Y ahí usted y yo hemos negado a Dios. Con nuestras acciones, con nuestros hechos, más que con nuestras palabras. Yo puedo preguntarle, ama a Dios y todos diríamos, amén. ¿Pero qué fruto es el que estamos dando? ¿Qué es el fruto que le estamos presentando? El proceso del amor es necesario en nuestra vida para hacernos entender que aún necesitamos más de Dios. Que todo tiempo necesitamos de Dios. Que nuestra dependencia no se, no se basa en, en temporadas, nuestra dependencia tendencia de Dios es todo tiempo, es eterna. Entonces yo quiero invitarle a que tenga un 2021 en bendición. A que tenga un 2021 tomado de la mano de Dios. Que tenga un 2021 como mejor aliado como mayor aliado como único aliado al Espíritu de Dios deje de hacer acuerdos de paz con el mundo deje de hacer acuerdos de paz con su carne y, a, y atrévase a creerle a Dios atrévase a creerle a Dios si alguno me sirve sígame sígame considere lo que va a decir el día de hoy, considere la oración, considere si aún necesita que Dios continúe profesando, sanando, libertando, bueno, clame por libertad, clame en arrepentimiento para que Dios continúe haciendo su obra purificadora, perfeccionadora, que nos permita una elevación, un crecimiento espiritual. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviera allí también está mi servidor. Y si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Toma un momento con papá. Toma un momento con su presencia. Tome un momento con su espíritu.
1: Lamento en danza De cenizas traes vida Cambias culpa por gloria Sé que solo tú lo harás De las ruinas y tumbas Nacen nuevos jardines Resucitan los huesos, sí que son.
0: hacer promesas huecas no queremos hacer bendito dios pactos que no estamos dispuestos señor no forzaré a tu pueblo a ofrecer un sacrificio de necios permítenos papá que nuestro sí sea así que entendamos el valor de cada palabra que sale de nuestra boca Entendamos, papá, que la lengua es como un fuego. Permítenos, ayúdanos a aprender a dominarla, Señor. Y entregarte a ti lo que a ti te corresponde. Darte a ti lo que es digno, Señor. Esa ofrenda, ese fruto digno de ti. Ayúdanos a tomar decisiones ayúdanos Señor a establecerte a ti como aquello más importante de nuestra vida por encima de todo ámbito familiar por encima bendito Dios de todo trabajo de, toda, de todo bien de todo lo que podemos tener anhelo en esta tierra Señor que tú estés encima siempre en primer lugar permite Señor que seamos procesados en amor para amarte más a ti Señor esto manifestará que te estamos siguiendo que somos tus discípulos gracias gracias te damos en el nombre de nuestro Señor de nuestro Salvador Jesucristo Dale una ofrenda de palmas al Señor. Aleluya. ¿A cuántos Dios nos habló hoy?